0: Die Macht der Sprache, wie sehr bestimmt sie uns und wie können wir sie durchschauen? Darum geht es bei uns heute. Wieso nennen wir Dinge, wie wir sie nennen? Das ist für mich ganz persönlich spannend, denn ich bin Schauspieler und Sprache ist mein Beruf. Außerdem habe ich erst als Erwachsener Deutsch gelernt, also ziemlich bewusst. Und frage mich oft, warum wir was wie nennen? Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Beispiel. Ich gebe meine Arbeit dem Betrieb. Dann bin ich nicht eigentlich der Arbeitgeber. Und der Betrieb nimmt meine Arbeit. Also ist er dann nicht Arbeitnehmer oder hochstens Arbeitsplatzgeber. Du nennst dich nicht Klimaaktivist, sondern Klimagerechtigkeitsaktivist. Aber ist der Name nicht total unwichtig, sondern Hauptsache die Politik steuert um und das CO2 wird weniger?
1: Ähm, ja, für mich geht es halt eben nicht nur um Klimaschutz, ähm, sondern das Wort Gerechtigkeit betont in dem Sinne die soziale Komponente, die ganz wichtig ist mitzudenken. Die Schwächsten und die, die am wenigsten Verantwortung dafür tragen, die trifft es am härtesten. Das ist eine Ungerechtigkeit und die muss man unbedingt benennen. Wir gehen los und
0: Mundo nimmt mich mit auf eine Stadtführung. Auf geht's. Wir machen die Stadtführung wegen Corona heute allein.
1: Was ist dein Ziel, Mundo? Was soll ich am Ende erfahren haben? Veränderung braucht man ja überall auf der Welt. Aber irgendwo muss man halt auch anfangen. Und mit unseren alternativen Rundgängen durch München, die wir Orte des Wandels nennen, wollen wir halt eben solche Orte aufsuchen. Wir wollen mit positiven Beispielen zeigen, wie man Teil des Wandels sein kann. Und am schönsten finden wir es natürlich, wenn nach unseren Rundgängen die Teilnehmenden was mitnehmen, eine Inspiration, um selber aktiv zu werden oder einen Ort, den sie gerne nochmal aufsuchen möchten. Und ich hoffe natürlich, dass auch du ein paar Inspirationen mitnimmst. Da bin mal gespannt.
0: Wir sind am eine Welthaus, unsere erste Station.
1: Das ist äh, ein Begegnungsort für viele Menschen und oftmals auch der Start unserer Rundgänge in München. Hier steht Hallo auf ganz vielen Sprachen.
0: Die letzten vier kenne ich. Merhaba, Salam alaikum, rojbash, grüß Gott. Wie findest du das Wort
1: Klimawandel? Klimawandel, ja, ich meine, gut, das Klima verändert sich, also wandelt sich. Das ist wissenschaftlich korrekt. Der Begriff Wandel, der suggeriert so ein bisschen, dass sei was ganz natürliches. Ja, und vor allen Dingen sich wandeln, das kann man eigentlich nur selbst, aber wie gesagt, das ist eben der entscheidende Punkt. Der Mensch trägt dazu bei, dass sich das Klima eben rasant oder viel schneller verändert, als es sonst tun würde. Wäre Klimakrise besser? Klimakrise finde ich verdeutlicht schon eher die Tragweite und auch diese menschliche Komponente der Problematik.
0: Wir verwenden also oft Wörter, die ganz andere Assoziationen hervorrufen, als wir wollen.
2: Durch die Sprache können wir Menschen uns gegenseitig verständlich machen. Dazu brauchen wir Wörter, die wir erlernt haben und in unserem Gehirn abgespeichert haben. Hören wir zum Beispiel das Wort Wärme, ruft unser Gehirn dazu auch Bilder auf. Jedes Wort ist mit Bildern verknüpft und auf die greifen wir unwillkürlich zurück, wenn wir ein Wort hören oder lesen. Wir sprechen über Dürren, Hurricanes und Fluten als Folgen der Klimakrise. Wenn wir dafür aber ein positiv besetztes Wort wie Erderwärmung verwenden, in dem Wärme steckt, kann das als positive Assoziation wirken. Sprache bedeutet also auch Macht über unsere Vorstellungen und unser Weltbild. Und so gibt Sprache den Rahmen vor, wie wir über unsere Gesellschaft, über die Politik oder über die Wirtschaft denken. Zum Beispiel das Wort Steueroase. Oase, das klingt angenehm, eine grüne Stelle in der heißen Wüste. Doch es geht um Orte, die oft für illegale Geschäfte genutzt werden. Diese Macht der Sprache machen sich Menschen auch politisch zunutze und setzen Sprachbilder gezielt ein, um das Denken anderer Menschen zu leiten. Manche verwenden sie aber auch unbewusst. Beispiel: Das Wort Flüchtlingswelle. Unser Gehirn verknüpft Flüchtling und Welle miteinander. Eine Welle haben die meisten als groß und wuchtig, also als angsteinjagend abgespeichert. Wir wissen, dass eine Welle uns ganz leicht umreißen könnte. Im Zusammenhang mit Flüchtlingen entsteht dadurch das Gefühl einer Bedrohung durch geflüchtete Menschen. Dabei handelt es sich eigentlich nur um Menschen, die von einem Ort an einen anderen umziehen. Damit wird ein politisches Thema wie der Umgang mit geflüchteten Menschen mit einem bildhaften Begriff verbunden. Menschen werden zur Naturkatastrophe gemacht und ihre individuelle Leidensgeschichte wird unterdrückt. Sprache ist Macht. Deshalb sollten wir alle genau hinhören, wer welche Worte verwendet. Und auch sehr genau darauf achten, wie wir selbst sprechen.
0: Ich spreche jetzt mit der Autorin Kubra Kumusay. Sie spricht, wie ich, Deutsch, Arabisch, außerdem Türkisch, Englisch, Französisch und Latein. Durch die vielen Sprachen kann sie sie vergleichen und analysieren und hat ein Buch dazu geschrieben. Sprache und Sein.
3: Hallo, Ramo.
0: Salamu alaikum. alaikum
3: salam.
0: Sprache kann sichtbar und unsichtbar machen. Zum Beispiel Astronaut.
3: Also in unserer Sprache im Deutschen verwenden wir, wenn wir im Plural sprechen, die männliche Form. Also wenn wir, wenn da jetzt ganz viele Astronautinnen und Astronauten wären, würde man über all diese Menschen sagen Astronauten. Da gibt es diesen schönen Satz von der Linguistin Louise Pusch. Sie sagt 99 Sängerinnen und ein Sänger machen 100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen in der Männerschublade.
0: Hier geht es auch darum, wie Sprache unsere Individualität verbergen kann. Zum Beispiel weiße alte Männer. Was ist das Problem?
3: Das ist ganz interessant, weil wir in den letzten Jahren im politischen Diskurs immer wieder dieses Wort gehört haben, alte weiße Männer. Zum ersten Mal erleben viele dieser Personen, was es bedeutet, kein Individuum in der Öffentlichkeit zu sein, kein Mensch mit einer eigenen persönlichen Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart zu sein, mit Ecken und Kanten, sondern nur noch Vertreter einer groben, schlecht besetzten Kategorie zu sein. Andere Menschen in unserer Gesellschaft, beispielsweise geflüchtete Menschen, abgehängte Ostdeutsche, ähm, muslimische Frauen, schwarze Männer, viele dieser Menschen erleben in ihrem Alltag, was es bedeutet, primär eine Kategorie zu sein. Aber es sagt nichts darüber aus, wer dieser Mensch letztlich ist.
0: Sprache formt also unsere Wahrnehmung und bewertet. Vor allem indem wir Frames verwenden, Rahmen also Wörter, die Assoziationen hervorrufen. Frame, ein junger Begriff, aber eine alte politische Technik.
4: Framing heißt einen Rahmen setzen. Der Rahmen gibt dann vor, woran wir bei einem Thema denken, wie wir Informationen einordnen. Geschickte Redner und Politiker nutzten diese Technik lange, bevor es den Begriff Framing gab. Griechische Antike, ein Barbar auf Griechisch Barbaros. Übersetzt Angehöriger eines fremden Volkes, der nicht oder nur schlecht Griechisch spricht. Im Wort versteckt sich die Botschaft, wir sind die Besseren. Das Mittelalter, die Kreuzzüge. Das Wort Kreuz steht für den christlichen Glauben und die Gnade Gottes. Doch Kreuzzug ist kein feierlicher Zug der Gläubigen, es ist blutiger Krieg. Und es geht auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Das Kreuz wird benutzt, um Krieg zu rechtfertigen. Das Wort Kreuzzug gibt den Rahmen für die Bewertung vor. 20. Jahrhundert, Nationalsozialismus. Für ihre Propaganda nutzen die Nazis besonders brutale Framings. Zum Beispiel beim Wort Entlösung. Sie ermorden Millionen Menschen in Konzentrationslagern und stellen das als Lösung für ein behauptetes Problem dar. 1948. George Orwell veröffentlicht seinen Roman 1984. Orwell schildert einen totalen Überwachungsstaat. Damit dieser funktioniert, wird die Sprache umgestaltet. Sie heißt New Speak, also Neusprech, und verdreht Bedeutungen. Folterlager heißen jetzt Lustlager. Die zuständige Behörde, Ministerium für Liebe. Es gibt auch ein Ministerium für Wahrheit. Hauptaufgabe, historische Dokumente, Filme und Zeitungen fälschen, passend zur aktuellen Politik. Als in den USA Donald Trump Präsident wird, erobert das Buch nach über 70 Jahren die Bestsellerlisten. Es ist aktueller denn
0: je. Rechte Sprache hat besonders starke Sprachbilder und Frames. Welche untersucht die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel? Sie ist berühmt für ihre Echtzeitanalysen auf Twitter. Sie analysiert Reden wie von US-Präsident Donald Trump oder dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Natascha, ja, was sind typisch rechte Sprachbilder?
2: Typisch rechte Sprachbilder sind Sprachbilder, wo es um Gewalt geht, wo es um Krieg geht. Dass wir männlich sein müssen, dass wir soldatisch sein müssen, dass wir uns in einem Kampf, in einem Endkampf befinden. Wir stehen auf der einen Seite und irgendwelche anderen stehen auf der anderen Seite. Wir müssen uns verteidigen, das ist immer ganz wichtig, weil wer sich verteidigt, der hat Recht. Und dementsprechend ist es auch immer diese Idee, Europa verteidigen, das Abendland verteidigen, das Christentum verteidigen. Das wirkt so, als wären die anderen die Angreifer.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind jetzt auf der letzten Station unserer Stadtführung.
1: Genau. Wir sind hier vor der plastikfreien Zone oder dem plastikfreien Laden. Und wir werden jetzt hier zusammen Katrin kennenlernen. Die kann uns dann auch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum das hier so ein besonderer Ort ist. Bitte. Kathrin,
0: was ist das Problem an Plastik?
3: Die haben schon viel zu viel produziert. Und das verschwindet von dem Planeten nicht mehr, ohne dass wir Menschen etwas tun. Das heißt, es wäre hoch sinnvoll, jetzt aufhören, so viel Plastik weiter zu produzieren und die Leute hier versuchen, sich zu orientieren, was gibt es an plastikfreien Produkten.
0: Katrin, du nenn, nennst deinen Laden plastikfrei.
4: Mhm.
0: Betont das auch eher auf Plastik?
4: Es war schwierig.
3: Muss ich ehrlich sagen, dieses Wort quasi, was ich ja, das Material, was ich vermeiden will, das wiederhole ich am Tag ganz, ganz oft. Ich habe sehr darüber nachgedacht, aber man muss tatsächlich manchmal etwas benutzen, um es wirklich zu benennen.
0: Mundo, du sprichst auch bei deinen Rundgängen möglichst positiv. Hast du
1: Beispiele? Ja, also ich finde zum Beispiel das Wort Konsumverzicht nicht zielführend, das ist so negativ. Ich spreche dann auf den Rundgängen eher davon, dass es schön ist, sich von dem überflüssigen Konsum oder Konsummüll und Zwang zu befreien. Also das ist natürlich immer wichtig, dass man auch Lust schafft, daran teilzuhaben an diesem Wandel. Also auch hier würde über die Sprache nachgedacht. Okay, ich sehe, Sprache
0: ist mächtig. Sie kann Frauen ausschließen, sie kann flüchtende Menschen als Bedrohung darstellen, sie kann Armut verharmlosen und sie kann Menschen als Akteure beim Klimawandel ausschließen. In diesem Sinne, liebe ZuschauerInnen, ciao und sprecht achtsam. Sprache ist Macht und ihr habt es in der Hand.